0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, yo, Daniel Opera, con Mauricio Valenzuela. Eh, los dos eh, somos partes de Foco Panamá. Y recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo para el canal de YouTube de Radio Panamá. Ayer me corrigieron, también se transmite en vivo por el canal de por Facebook y por Twitter de Radio Panamá. Y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. También se sube a Spotify como podcast para que lo puedan escuchar como podcast eh, en la mañana al día siguiente. Hoy vamos a tener un excelente programa porque vamos a tener con nosotros, y fue pura leche porque yo no había hablado con él para que estuviera en el programa para hablar de otras vainas, pero va a estar con nosotros el abogado Rodrigo Noriega, eh, que siempre es muy, muy, muy buen entrevistado. Eh, y bueno, vamos a aprovechar para hablar de todo lo que ha sucedido entre Javier y hoy. Mauricio, eh, casi no hay noticias, ¿no?
1: Casi no, no ha pasado nada, Daniel. No, ha sido no, ha tranquilo, nada. bueno. Fue una noche bien relax. Bien relax, bien relax, está tranquilo,
0: yo creo que yo creo que ¿Cómo vamos aburrido, a un playlist eh?
1: de ¿no? ¿Ah? Podemos poner un playlist de Spotify que suena durante todo el programa.
0: <ríe> no, un playlist de Spotify, para el que le pusieron a Noriega ahí en, en la anunciatura. <ríe> Ese playlist
1: está pretty, yo lo escucho a veces, está en Spotify, está
2: muy
0: bueno. Ok, mira, eh, Obviamente la noticia del día es toda la designación de, de, de Martín Elías, pero eso lo vamos a guardar porque lo vamos a hablar ahorita más tarde aprovechando que vamos a tener a Rodrigo Noriega y creo que vamos a tener una invitada especial también, pero no estoy seguro porque no ha confirmado. Entonces vamos a... Bueno, porque tú veas así en la vida, que sopa Y de la nada, que bueno, soy Rica Martinelli aquí desde el teléfono público del Renacer. Desde el teléfono público de la Casa Club. No, 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 tranquilo, tú tranquilo, tú tranquilo, tú confía, tú confía Mira. Eh, como obviamente eh, eh, Panamá está ahora mismo Siendo la chuchita internacional Man, Pero mal, mal,
1: mal nos salimos, Nada más falta que nos quiten El grado de inversión ahora en la noche no, pero,
0: no, sí. Mira, hoy El, el, el periódico de Corian Que es un periódico eh, Británico Sacó una Un exposé, una noticia larga Donde, y el título es falsificación, contrabando y cocaína, como el centro comercial de Panamá perdió su brillo. Ese es el titular, ¿ok? Y básicamente eh, salen a exponer eh, eh, varias, o sea, varias, a ver, varias cosas que han ido sucediendo en la zona libre de Colón, eh, de lo que era la zona libre de Colón y cómo se ha ido transformando precisamente en un hub. Ya nosotros lo hemos hablado el, eh, anteriormente, que es que obviamente Panamá es un hub logístico y al ser un hub logístico, es un hub logístico para las cosas lícitas, pero también para las cosas ilícitas. Eh, es una locura, les recomiendo que lo, que lo busquen en, en, en The Guardian, eh, está, está muy bueno, pero básicamente eh, eh, ponen a la zona libre de Colón como una parte clave de la ruta del, tro, del trasiego eh, de cocaína, eh, sobre todo obviamente porque mucha de la actividad eh, de droga que sale de Panamá está relacionada con los, con los puertos y eso es lo que hemos visto en los últimos años y por ende como está relacionada con los puertos eh, obviamente también está relacionada con la zona libre Mira, eh.
1: y, y al final eh, esto que estamos diciendo de que, Chuzo, que se están juntando muchas cosas no es casualidad Daniel al final esto es justamente el resultado de cuando tú no tienes instituciones de años y años de corrupción de mal manejo de fondos de falta de justicia al final... Hay que ser demasiado iluso para, para pensar que eso no se va a notar afecta. afuera. Sí, sí, que no, que no pasa nada. Esa, exactamente, sí, sí afecta. Ahora tenemos al principal socio comercial de Panamá, que es Estados Unidos, el principal usuario del canal, literalmente metiendo al expresidente en una lista donde lo identifica como de los más corruptos de la región okay. y con la posibilidad muy asomada y muy probable de sanciones económicas futuras. Entonces esto... ¿Qué tú crees que pasa con, los, con las calificadoras de riesgo, los bancos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? Yo te digo, que, aquí el tema de la droga aquí nunca se ha podido eh, eh, lograr combatir efectivamente Colón, gobernada por narcopolíticos, literalmente, encargado del tráfico internacional de droga. Eh, y, ¿Y qué pasa? Ahora se nos está juntando todo, Daniel, se nos está juntando todo tú estás juntando la falta, la inseguridad, la falta de justicia, la, la... Man, se nos está trepando una cosa con otra animales, y oh, para abajo no. de la calle llena de huecos y la basura en todas las esquinas, así que no me jodas, man. Bueno, así que está por lo menos
0: está bonita, pues, pero ni para eso. Exacto. ¿Para eso no, cómo está porque al mercado final, porque al
1: final, porque al final está todo, en, estamos tan endeudados que no hay plata ni para cortar la grama de la cinta costera. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar la deuda. Se tiene que pagar. O la gente piensa que cada vez que anunciamos y sacamos en foco que adquirimos no sé cuántos miles de millones de dólares en préstamos, esa plata simplemente, ¿qué, qué, qué, ¿de dónde piensan ustedes? ¿Que nos las dan por nuestra bonita cara? No, hay que pagarla, y hay que empezar a pagarla y que el próximo mes, entonces eso, eso, no, eso no es relajo, y entonces ¿qué pasa si no tenemos plata para pedir prestado? No estamos generando, estamos pidiendo prestado para pagar funcionamiento, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar de hacer cosas, vamos a dejar de gastar en cosas necesarias, en cosas como recoger la basura, como cortar la grama, como, como tapar los huecos, como en la educación, en comprar insumos de salud. En eso estamos dejando de gastar para pagar la deuda que adquirimos. Entonces estamos literalmente, Daniel,
0: viendo y sintiendo lo que es un estado fallido. Eso, eso es lo preocupante. Lo preocupante es precisamente... Eh, llegar, llegar a ese punto, y por eso te digo, a ver, y yo siempre he dicho, Panamá, eh, por, por su naturaleza y por su posición, va a seguir haciendo plata, eh, pero la institucionalidad tú no la puedes comprar, pues la, la constitucionalidad tienes que, tienes que construirla y tienes que mantenerla, eh, no simplemente, no, no es un problema, como nosotros estamos acostumbrados acá en Panamá, a solucionar todos los problemas con plata, porque la tenemos, eh, pero hay problemas, precisamente, esos problemas de justicia, problemas de institucionalidad, eh, que no se arreglan con plata, se arreglan con voluntad política, eh, se arreglan con compromisos, se arreglan con ética, eh, y esas son las cosas que, estamos, que, que nos están faltando en nuestro país. Eh, y como les digo, para eso, no, o sea, eso no tiene precio, eso no, eso no se arregla botándole plata como, como, hacemos, como solemos hacer muchas con muchos de los problemas que nosotros generamos en Panamá. Pero mira, ya se conectó con nosotros eh, el abogado Rodrigo Noriega, eh, que es nuestro invitado del día de hoy. Yo le había dicho que entraba a las cinco y media... Pero la verdad es que ya empezamos a hablar del tema y yo creo que Rodrigo siempre es una voz autorizada para hablar de muchas de las cosas es
1: que, que Es que yo creo que no tenemos de más nada que hablar hoy ay, pa, ay, pa, <risa> Mira, ey, al final tú, tú posteaste un meme en Twitter que yo creo que define esto Man, Nosotros ayer en la cobertura de la llegada de los hermanitos fuimos buscando cobre y de la
0: nada obtuvimos vibranio ¿Me entiendes? Fue una nada de que... Nadie se lo esperaba, o sea nadie se lo esperaba Le, le doy la bienvenida a, a Rodrigo al programa ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Tienes el, tienes, el tele, el, 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 ¿Tienes el micrófono apagado, Rodrigo? ¿Tienes el micrófono apagado? Eh, una, pero bueno, sí sí me está escuchando, así que voy a ir hablando con él mientras tanto. Yo quería aprovechar que tenemos a Rodrigo, que, que, que bueno, también es... Eh, ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho perfecto. perfecto, Rodrigo.
3: Feliz año a los dos y a todo el público. Feliz año,
0: feliz año, Rodrigo, gracias. Eh, estábamos hablando precisamente de este reporte de The Guardian que habla de, de, del, del declive de la zona libre. Sí. Eh, y, y esa posición, vi que la zona libre contestó más o menos de la misma manera que contestó la autoridad marítima de Panamá a la carta de Bush, que es decir, bueno, que es injusto, que no, es, que no se apega a la realidad, eh, que, que la zona libre produce 26.000 empleos y que, y que bueno, que no, que, no, que no los molesten, pues, básicamente. Pero, Rodrigo, no sé tus apreciaciones sobre, este, sobre, esta, sobre este, este, esto de Guardian, que lo que venimos hablando es que, eh, digo, es, es, al final estamos pagando años y años y años de abandono institucional en muchas de nuestras, de nuestras áreas.
3: Totalmente, Daniel y Mauro, miren, después de la invasión, pues en 1990, llegaron misiones de la Unión Europea, de Estados Unidos, de universidades, gente en muchos casos muy bien interesada, muy decente, muy inteligente, muy capaz, que estaban dispuestas a ayudar a parar. Y siempre había esta muralla. No, nosotros no tocamos el secreto bancario. Nosotros no vamos a cambiar la sociedad no, no O sea, ¿Nunca hubo un análisis de, oye, a Panamá le, le conviene realmente las sociedades anónimas? ¿A Panamá le conviene realmente tener régimen de zona libre de Colón? Nunca hubo esa pregunta, nunca hubo esa consulta, nunca hubo ese debate. ¿Por qué lo presento así? Porque hay eh, una escuela, una escuela académica, que sea Valencia, el doctor Julián Cárdenas. Él considera que Panamá es un estado capturado. Estado capturado en la etapa previa al Estado fallido. Estado capturado por élites empresariales, en algunos casos élites empresariales que han pactado con el crimen organizado. Bueno, el, el caso más conocido el, el de ayer en la noche. ¿no? Entonces, eh, esto significa que sectores importantes de la economía panameña no le pertenecen en el sentido abierto a los intereses públicos del país, sino que son eh, un sector dominado, el transporte público el transporte marítimo, eh, la electricidad, eh, eh, la telefonía, y podemos irnos a to todos los sectores principales y vamos a tener la misma situación. Un pequeño grupo, una camarilla, eh, un pequeño grupo de intereses que domina eh, la, la, la formulación de esa política pública, la formulación de, de, de los intereses nacionales. Yo estaba revisando un, un tema jurídico ahí bastante arcano, pero un decreto de gabinete de la Junta, de, provisional de gobierno esta fue la gente que tumbó a Norfo Arias en 68 okay. y estos tipos no sabían qué hacer con el gobierno y, y, y esto es un tema histórico cómo van tratando de darle forma a eso hasta que bueno, aparece el tema de Torrijos en el golpe y todo aquello pero en medio de eso los señores estos hacen un decreto de gabinete del 267 de julio de 1969 por el cual se regula la minería en Donoso ya las Naciones Unidas le había dicho a Panamá en 67-68 que en Panamá había dos grandes yacimientos de minerales metálicos valiosos. Uno era Cerro Colorado y el otro era Donoso. El gobierno militar decidió explorar el tema de Donoso por el hecho de que era la zona más próxima a puertos naturales. Cerro Colorado no está cerca de ningún puerto, entonces todo eso crea dificultad de logística, por todo eso. Y además, una zona indígena, por todo el asunto era que el decreto de gabinete que ellos construyen, ojo, con asesoría internacional, es una cosa que hoy en día pasare, pasaría como eh, mucho más a la izquierda de Lula o sea, una, una cosa que se la veo ocurrido a Salvador Allende <risa> un decreto claro, que propone un, un, una empresa minera mixta en la que el Estado Panameño va a tener acciones, oh, qué radical eh, segundo la empresa minera tiene que pagar impuestos sobre la renta, tiene que pagar regalías y luego, además, al Estado panameño tiene que darle utilidades. Las concesiones por 25 años se puede prorrogar dos veces por 10 años cada vez, pero cada prorroga se tiene que ajustar a las leyes vigentes en ese momento. Entonces, curiosamente, la regulación más avanzada de minería que ha producido este país la produjo una dictadura militar. En la, en la, en la Digamos que la parte más espontánea y más improvisatoria de la dictadura militar. Sí, sí,
0: cuando todavía no sabían ni qué iban a hacer, ni qué, ni qué tipo de sí, país Entonces iban.
3: fueron capaces de producir una legislación minera avanzadísima, libre de, de, de intereses, libre de distorsiones, pensando, bueno, necesitamos uh -huh. que el Estado funcione. Y, uh -huh. y esto ayuda a que el Estado funcione. En fin, eh, el punto es: tenemos desde hace más o menos 40 años, desde principios de los años 80, tenemos este fenómeno de captura del Estado para mí.
0: Entonces, sí. es que, Rodrigo, hablando solamente en parte, si con eso de la minería, porque eso me choca precisamente con las declaraciones de Ernesto Pérez vallares cuando él habla que, eh, que la razón por la cual el contrato es como es y fue en el 97, él decía, uno, porque nadie sabía si había cobre ahí o si había oro, eh, y dos, de alguna manera, porque había que traer la inversión a Panamá y que en ese momento no, nadie quería invertir en Panamá. Entonces me choca un poco con eso que me estás contando precisamente de que años antes, uno, ya se sabía que había yacimientos metálicos en, en, en el área de Donoso, y dos, se logró producir o sea, unas, unas reglas de juego mucho más favorables de las, que, de las que describió y las que eventualmente se plantaron en el
3: 97. Sí, eh, lo curioso es que las reglas del 97 corresponden a otra, otra fase de la historia militar cuando es la decadencia. Eh, la cruzada civilista en la calle, las huelgas de los maestros y demás, ellos están desesperados, se les cayó la inversión extranjera y pasan una serie de leyes. Creo que está la, la ley minera de la ley de 1988, fue la última que firmó Suturo del Valle. Y en esa ley, tiran la casa por la ventana. No vamos a jugar impuestos, no te vamos a cobrar nada. Puedes importar lo que te dé la gana, puedes importar lo que te dé la gana. Solo danos 2% de regalías, Así okay. de desesperado estaba el Estado por la Lo mismo hicieron para los hidrocarburos. Lo mismo hicieron para otras serie de sector, sector, por esta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estaban separados, nada pasó, nadie se acercó, por supuesto, al final es la dictadura Noriega, nadie se, acer se acercó a invertir en ese tema. El gobierno no, Andara no, no, no. se da una concesioncita, pero estaba la limitante del decreto de gabinete este de 1969, de que, oye, tiene que ser una empresa mixta, tiene que darle participación al Estado, entonces el dulce no era tan dulce. Así que había que hacer pues la champonada del contrato ley 9 de 1997, el contrato mete la patota. Mete la patota, ¿por qué? Porque el decreto de gabinete este que te hablaba eh, tiene una exigencia brutal en el, en el tercer artículo, que es: tiene que haber una licitación pública, tiene que haber sí. un concurso de postores.
0: Eso fue lo Entonces, que se declaró constitucional. El
3: contrato ley es de a dedo. Y uh -huh. para tapar el hueco, el contrato ley decide derogar el decreto de gabinete. Pero eso no se podía. Tú no puedes derogar un, eh, una ley habilitante en, en el contrato ley que un cumple esa ley. Tú tenías que haber derogado esa ley habilitante previamente a hacer el contrato ley. En fin, es un tema jurídico, pero te demuestra...
0: Sí, sí, eso lo, eso lo vamos a hablar, pero entiendo, entiendo lo que querías decir precisamente de que eh, al final parte del problema que tenemos como país es que la, no, no controlamos la manera en que queremos o no, o no queremos manejar ciertas industrias porque están coaptadas precisamente por intereses muy particulares que son quienes definen ¿Qué Se hace y qué no se hace con esta industria.
3: Y, y Daniel, peor aún, nosotros en el siglo XXI hemos recibido del canal de Panamá 23 mil millones de dólares, así, cash, por él. Bueno, Mireia Moscoso empieza este siglo. La deuda externa de Panamá, era deuda pública en total, eran 12.7 mil millones de dólares, 12.700 ¿Sí? millones de dólares. Eso más 23 mil millones de dólares ingresos del canal. Y ahora la deuda pública, 22 años más tarde, 23 años más tarde, es casi 50 mil millones de dólares. Sí, sí, sí. Tienes unos indicadores sociales que son peores que los que tenía Mireia Moscoso. Sí, sí. Más pobreza, más violencia, eh, más decepción escolar, más esto, más aquello, más barriga, más muchachas embarazadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos fumamos la renta canalera, la votamos, la despilibramos. Y,
0: no en... y, y la seguimos votando día a día.
3: La seguimos votando. Entonces, este, este nunca ha sido un país de escasez de recursos. Este es un país de escasez de ética, pero no hay recursos.
0: Mira, Rodrigo, son las, son las 5 y 18. Vámonos al cambio eh, y cuando regresemos, vamos con el plato fuerte del día, que es obviamente esta designación de Martinelli. Eh, okay. en el, eh, en Vámonos al cambio y regresamos.
3: Pimienta, un programa para la gente enfocada.
0: estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí, Mauricio Valenzuela, ayuda a Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Eh, hoy estamos conversando con el abogado Rodrigo Noriega. Y, pero antes de irnos con el resto de la entrevista y hablar del de plato fuerte del día, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet Aneta, adelante. El de Panamá informa
2: que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la madrugada a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Aneta. Ok, les cuento rapidito eh, antes de recibir las impresiones de Rodrigo sobre lo que pasó. Ayer. Eh, nosotros estábamos, eh, como todos los medios de comunicación, eh, afuera del aeropuerto de Tucumán, ya que teníamos información de que en un vuelo de United venían los eh, dos hermanos Martinelli que venían deportados de Estados Unidos, como nosotros ya lo habíamos anunciado parte de lo que pasó fue eh, en el aeropuerto, al aeropuerto llegaron los abogados de la familia Martinelli estaba eh, Carrillo, estaba Roniel eh, y estaba el hijo de, de, de Camacho Lizardo Camacho González. Eh, estaban en el aeropuerto Ricardo Martinelli en algún momento llegó al aeropuerto eh, sin embargo hubo un momento donde eh, las autoridades sacaron a una persona esposada con la cara cubierta y obviamente todos los medios de comunicación que estábamos ahí eh, nos alertamos y salimos. Me, vale, echate. Dale, dale, de hecho. Daniel, déjame echar cuento. Ok.
1: Eh, a ver, eh, trataba de hacer el cuento largo corto. Ayer el gobierno se prestó para encubrir la llegada de los hijos de Ricardo Martínez. ¿no? Hasta este momento realmente no podemos saber oficialmente dónde están los hijos de Ricardo Martínez, si están detenidos, si no están detenidos. No sabemos nada porque no ha habido hasta. Las 5:23 de este día no ha habido una comunicación oficial.
3: No, Ellos no llegaron,
1: no ha habido un pronunciamiento, eh, realmente no, no, hay, no hay una imagen, no hay nada. Eh, un trato completamente distinto al que se le da usualmente a los delincuentes que llegan en esa, en, en esa misma categoría, ¿no? Entonces, eh, el, el, se da, sacan al, al gringo este que había matado a la DJ a la par, por un lado, y por otro lado sale otra caravana de prados. Por otro lado, y se juntan las caravanas y al final salen, se vuelve toda una sola gran caravana, que una va por un lado, otra va por otro. Al final, encubrieron la llegada de los Martinelli. No se pudo ver a los Martinelli. Pero algo súper interesante, Daniel, es que antes de que pase esto, 10, 15 segundos o 20 segundos antes sale Ricardo Martinelli como si hubiese visto a Satanás en calzoncillo, hermano. El man sale pálido, mirando así como, tú sabes, como, como caballo trapichero así cuando nada más van mirando para el piso así caminando y dando vuelta alrededor del trapiche así mismo sale, al punto que el camarógrafo de nosotros eh, el camarógrafo de nosotros le dice que Martinelli unas palabras para foco y Martinelli que es tan ronconcito y todo el tiempo insultándonos y, y todo el tiempo diciéndonos de vaina el tipo simplemente que hola, hola, así, así de ido está Ricardo Martinelli eso a mí me dio un, una sensación de que algo estaba pasando Ricardo Martínez sale volado de ahí, en dirección distinta a la caravana, diciendo que no había visto a los hijos,
0: sí. y Confirme, tres, salió,
1: tres, minutos, tres minutos después, Blinken, el secretario eh, de Estado de los Estados Unidos, anuncia que incluyen a Martinelli en esta lista de corruptos y, y a su familia inmediata, eso ¿Sí? pasa. Eh, ahí la noticia cambia absolutamente y de enredado y, y en foco estamos diciendo que, 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 que yo Martínez.
0: no nos interesa yo Martínez. <risa> la
1: noticia Pero,
0: es sí, la noticia es la inclusión de esto y ahí es donde quiero darle la palabra a, a Rodrigo Rodrigo, ¿qué significa esta designación? porque aparte es súper raro porque el, el, el tuit original decía simplemente como que se designa Ricardo Martinelli eh, en inglés simplemente como que Ricardo Martinelli was designated pero no decía específicamente a qué, y por eso como que hubo un poco de incertidumbre sobre qué significaba eso.
3: Gracias, eh, Daniel, por la, por la pregunta, y Mauricio, por, la, por el relato. Mira, eh, voy a aprovechar un momento de semántica. En, en nuestros idiomas occidentales hay muchos términos que tienen la misma raíz latina, o griega pero que en nuestros idiomas no significan lo mismo. Eso se llama cornado. Un término que en español significa algo, en inglés se escribe similar, tú piensas, estás diciendo es 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 lo como
0: ¿Cómo pisar? Como, como sí. ¿Cómo pisar o como molestar y molestar? Sí, 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 exactamente. Sí, Entonces, exactamente. pero no,
3: es la misma raíz, pero tiene otro sentido, sí. eh, otro universo semántico. Bien. Eh, para explicar lo que significa la, la designación eh, del secretario de Estado, hay que empezar exactamente donde ustedes estaban, el punto S. Del tratamiento que recibieron los hijos del señor martinelli eh, El hecho de que hayan recibido fianzas por 14 millones de dólares, que, la, que por cierto, el órgano judicial se van a gloria, que son unas fianzas altísimas y bla, bla, bla. bla. Pero el hecho de que hayan recibido fianzas eh, de forma en ausencia, sin la presencia de esos jóvenes empresarios ante los jueces panameños prófugos, eh, literalmente prófugos prófugo, realmente, o sea, normalmente el proceso de fianza, yo Rodrigo Noriega me presento a los juzgados, pido, mi abogado pide mi fianza, eh, me la dan me la niegan, me ponen las condiciones perfecto, yo la consigno y usted se va pero yo me tuve que presentar a los juzgados para claro, que no, la, no la cara en este caso, fue una telefianza fue una fianza eh, virtual virtual eh, no, nunca, nunca estuvieron aquí y les dieron fianza primero y segundo, por supuesto, el monto Quién le molestó? Eh, esto, por supuesto, por, por, por informaciones de, 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 de los lo que de lo que saben sobre este tema, sí. le molestó muchísimo al gobierno de Estados Unidos el hecho de que les dieran fianza por por eh, delitos por los cuales ya habían cumplido penas en Estados Unidos, es decir, delitos por los cuales ya eran culpables,
1: claro, ya ya Entonces, y confesos, no, 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 confesos, no sí.
3: Entonces, el otro punto, eh, ya un punto macro, recordemos lo siguiente. Panamá le pidió a Estados Unidos la excepción del señor Martinelli. Sí. En, en 2018 vino para acá. Eso fue una batalla campal en Estados Unidos. Eso no fue una sí. cosa voluntaria. Eso fue una batalla campal. Un año de litigio en Estados Unidos. Fue la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Re, vino a Panamá. Hubo dos juicios. En, en Lejos usan el concepto de Kangaroo Court. Hubo dos juicios kangaroo. Dos juicios canguros. Y lo absolvieron. Perfecto. Bien. Eso da una mala imagen del país, una pésima imagen de la justicia. Por supuesto que la comunidad internacional tiene una terrible esperanza y expectativa de la justicia panameña. Y como Estados Unidos no lo puede extraditar, no lo puede pedir en extradición, lo que está haciendo es, vamos a decirlo en estos términos, lo está condenando administrativamente. Está diciendo que es culpable de blanqueo de capitales, culpable de coimear. Pero bueno, como no lo puedo traer de vuelta, porque Panamá tiene su supervisión constitucional, lo voy a declarar culpable. Uno. Dos, esto es parte de un proceso, esto no es un hecho aislado. Este es el Departamento de Estado. Bien, el año pasado, en julio del año pasado, el Departamento de Estado hizo lo mismo con el expresidente de Paraguay, un calco, un empresario sí. metido político, Polito, los presidente, o sea, si
0: todavía todavía activo políticamente, de hecho era presidente del partido eh, de, de Colorado de pues, sí. Paraguay. Entonces,
3: Todo. entonces oh, Horacio Cartes, okay El año pasado, en julio, el Departamento de Estado lo designó como una persona eh, activa eh, en actos de corrupción significativo Ese es el término que usa. Bien. Ayer, el Departamento del Tesoro, ojo, eso es usando la calle, Departamento del Tesoro. Lo, de, lo metió en la lista ofertas, a él, al vicepresidente Hugo Velázquez y a las empresas del señor sí. ¿Ok? El primer paso fue la lista del Departamento de Estado. Claro. Seis meses más tarde, la lista ofertas. Sí. Sí. Entonces, quiere decir que esto es parte de un proceso y la propia embajadora María Carmen Aponte había anunciado que esto, eh, y, y va a continuar, se van a meter otros nombres, Ojalá aparezca el nombre del banco, lavabanco este que vende lingotes de oro. Ojalá. Sí. <risa> sí, es una locura. Eh, magistrados, magistrados, y, bueno, en fin, no puede ser una lista larga de... de... Sí, no, la
0: lista no nos no acabaríamos, no acabaríamos el tiempo. Pero
3: el, el, el tema es, esto es parte de un proceso. La clase política, la clase empresarial panameña tienen que entender que las reglas del mundo cambiaron. Cambiaron hace rato y Panamá ha estado jugando sobre tiempo con reglas viejas. ¿Qué sucede? Todo lo que pasa en Panamá afecta al mundo. Estados Unidos está, no quiero usar términos jugar ajedrez porque es un cliché, pero vamos a decir que está jugando ajedrez. Ellos están viendo que desde México hasta Argentina, el color rojo es el color dominante de la, de la región. Hay unas cuantas manchitas de azul: Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Paraguay. Unas cuantas manchitas de azul. Pero, ¿qué fue lo que llevó eh, a Chávez al poder en Venezuela? una serie de gobiernos corruptos, desastrosos, que fue lo que llevó a Boric en Chile. Una serie de gobiernos desastrosos, igual Pedro Castillo, Lula da Silva regresó, etcétera, eh, eh, etcétera, etcétera. Etc., etc. Entonces, la cleptocracia, no solo en términos de moda, sino que en geopolítica es una llave que ha llevado a gobiernos de izquierda. De todos los signos, dictaduras, autoritarios, socialdemócratas, eh, y nuevas izquierdas los ha llevado en todos poder. los
0: colores y sabores ¿sí?
3: entonces eh, la conclusión de Estados Unidos es simplemente los gobiernos empresariales tienen que ir con la mano eh, a, amarradita al, al pantalón porque si no se les va la mano entonces donde se les va la mano en 5, 10, 15, 20 años tarde o temprano van a llegar un gobierno de izquierda al poder entonces esa es la, la ecuación básica de lo que está pasando robar en tu país es abrirle las puertas a, a gobiernos populistas, a tragedias, al crimen organizado y a todos los demás. Toda esa migración que Estados Unidos recibe de Centroamérica, de, de, de Sudamérica, ¿a qué se debe? Se debe a gobiernos fallidos, a, a estados fallidos o gobiernos colapsados. Entonces, eh, eso no es un accidente. Ya ellos se dieron cuenta que esto no es eh, tú sabes, soplar vídeo ni, ni nada por el estilo. Es eh, una ecuación bastante exacta. Si tú tienes un gobierno corrupto, tarde o temprano su población va a migrar a Estados Unidos o tarde o temprano ese gobierno corrupto se va a volver un dolor de cabeza para Estados Unidos. Para Estados Unidos, es claro.
0: Mira, son las 5:33. Vámonos al cambio. Eh, cuando regresemos tengo dos preguntas más todavía para para Rodrigo sobre sobre qué es lo que significa esta esta designación. Vámonos al cambio y regresamos. Perfecto. estamos de vuelta en su programa Sal y un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para informarlos y entretenerlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, ahora con un nuevo horario, 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de irnos con el invitado el de hoy, que estamos hablando con el abogado Rodrigo Noriega, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Rodrigo, ya hicimos el recontamos más o menos de qué es lo que significa esta lista. Eh, una de las cosas importantes también que quizá se nos olvidó mencionar es eh, la calidad de personas con las que comparte eh, Martínez eh, esta lista. Una de las cosas que tú dijiste es que de alguna manera nosotros estamos trabajando a espaldas en la realidad. Y de hecho esta lista es algo súper común en Guatemala, Nicaragua, en El Salvador, en el Triángulo Norte, en Honduras. Sí. Y muchas veces comentamos, quizá incluso contigo aquí en el programa, de... Que, ¿Por qué la lista no bajaba un poquito más para el sur? Pues porque no llegaba a, a estas áreas que siempre se mantenía en el Triángulo Norte entendiendo que Estados Unidos está enfocado precisamente en el problema de migración que tenía del Triángulo Norte. Ahora llegó a, a, a Panamá eh, y uno de los anuncios eh, que hizo la embajada en su, en su comunicado fue decir y no es la última vez que hagamos una designación en Panamá y yo creo que eso le preocupó a, a más de tres personas Basado en lo que ha pasado en otros países, ¿cuál es el criterio más o menos que utiliza Estados Unidos para, para andar designando a estas personas? O sea, ¿es un criterio político? No ¿es un criterio judicial? No ¿es un criterio de relaciones exteriores? Que...
3: Okay. Daniel, eh, es un tema fascinante, porque qué? Porque Estados Unidos usa tres criterios para mantener esta lista. El primer criterio es una amenaza a su seguridad nacional, que no es el caso. Porque
0: es... en esa lista en esa lista hay violadores de derechos humanos, hay personas... Claro, que sea, son... torturadores, eh,
3: secuestradores, todo eso. En segundo caso son gente vinculada a delincuencia organizada heavy. Tráfico de armas, tráfico de seres humanos, narcotráfico... no Incluso,
1: incluso para que tengan una idea, tiene hasta la lista incluye a los militares sirios que gasearon con gasarín a su población. Es una cosa... Gota... Sí. No
3: es relajo. Y a ¿no? organizaciones militares... China, eh, que están haciendo espionaje, etcétera. Y el tercer, la tercera categoría, el tercer bucket, es foreign policy, foreign policy priorities, prioridades de política exterior. Y esta es una prioridad política exterior, el combate de la corrupción. ¿Qué siente Estados Unidos con esta lista? Siente que hay impunidad. Y recordemos dos señales que ha enviado la comunidad política para media. Uno, la actividad electoral, perdonen el término prostituida ofendiendo a las prostitutas y prostitutos de este país. Eh, prostituida, promiscua, eh, se ha transformado en un burdel todo este tema. Si no gana Rómulo, me voy con Martín. Si no gana Martín, me voy con fulano, con Mengano, con Perenceja. Eh, cero valores, cero ideología, cero principios, cero reconocimiento a tu legado. El partido Panaminista fue anatema, fue enemigo del PRD, fuera a la guerrilla en eh, Chiriquí, Fajo Fumate, mucha gente murió por ese partido. Eh, entonces, decir a la ligera, bueno, si no me quieren aquí, me voy para allá. O eh, eh, igual, tú dices que tú quieres defender los intereses nacionales y todo lo demás, pero yo me voy con una persona que en el caso de Bersh no la pudieron investigar porque el Tribunal Electoral dos veces se negó a que la investigara. Dice Romulo Rubens y tienen que aclarar eh, ese tema. Eh, entonces, la ligereza. Con sí, débil, los completo sí. claro, la ligereza con la que los partidos políticos tradicionales están conversando, están dialogando eso lo tienen que registrar todas las embajadas y por supuesto todas, todas tienen que estar conversando con, e con estos personajes ¿qué pasa? donde tú ves que eh, bueno eh, posiblemente le quiten el partido Romulo o posiblemente Zulay eh, sea vicepresidenta de, de Martínez o lo que sea eso le manda la señal a la comunidad internacional, en este caso a Estados Unidos, de que bueno, en la sociedad política panameña no hay asco. Todo es posible y todas las alianzas son factibles. Entonces, esta lista, esta mención, es un mensaje a los partidos políticos panameños, además del órgano judicial y a la institucionalidad del país. El mensaje es, señores y señoras, miren bien con quién se están asociando. Porque este señor está muy cerca. Recordemos lo que pasó en Paraguay. Muy cerca. Bueno, hace seis meses puede ser que nunca lo metan en la lista OFAC, pero puede ser sí. que lo metan en la lista OFAC. Entonces, toda esa gente que está pensando hacer negocios, que está pensando prestarle plata, que está pensando hacer esto, hacer aquello, están eh, comprando un riesgo innecesario. Además, están exponiendo sus propias reputaciones, sus propias expectativas profesionales, personales y todo lo demás. Él mismo decía o dice que no hay más nada no hay nada más cobarde que un millón de dólares. Bueno, eh, que el gobierno de Estados Unidos diga que una persona es corrupta y que va a seguir metiendo gente en la lista y que cualquiera que tiene los dedos en la, de frente se da cuenta de que esto está cerca de la lista OFAC, bueno, entiende el mensaje clarito. Entonces, sí, Yo esta mañana estaba en Costa del Este
0: y Estados Unidos vale 5 mil millones de dólares, que es la inversión que recibimos de ellos a nivel eh, de, de inversión extranjera anual. No solo
3: eso, Estados Unidos es el primer usuario del canal de Panamá. Es, exactamente, eso fue lo que yo dije al inicio. Es, eso. es el principal destino del turismo panameño, eh, eh, del de, de aeropuerto de documentos depende de Estados Unidos. Las telecomunicaciones que pasan por Panamá dependen de Estados Unidos. Todas las compañías de tarjetas de crédito de Panamá, American Express, Visa, Mastercard, son compañías estadounidenses. Totalmente. Entonces, donde nos descuelgan los corresponsales eh, bancarios, que hay un montón de bancos que, que se van a volver alcancías, nada más. Sí, Va a sí, salir sí. más barato meterlos en, en el colchón. Entonces, ese es el problema. Esa es la vulnerabilidad que tiene Panamá. Y que lo, lo que dijo Jeff Bush, lo que sacó de Guardian sobre la zona libre de Colombia, sigue la clase política, la clase empresarial sin entender el mensaje. O cambias o la historia va a pasar por encima de ti. ¿Qué nos ah. cuesta hacer una zona libre de Colón honesta? ¿Qué nos cuesta meter alta tecnología? ¿Y sabes qué? El, la propuesta de valor de Panamá es que de su puerto no va a salir un solo contenedor con contrabando. Y vamos a meterle escáneres eh, y vamos a trabajar 36 horas al día. ¿Sabes cuántos empleos vas a generar? Decenas de miles de empleos de, de inspectores, de agentes, de expertos de logística. ¿Para qué? Para cumplir con esa promesa. Ah, esa promesa nos va a hacer los puertos más limpios del mundo. Los puertos más honestos del mundo. ¿Qué pasa con eso? Mira en Singapur. ¿la, ¿Cuál es la, la propuesta de valor de invertir en Singapur? es país más honesto del mundo. Perfecto. Entonces, si, si tú entiendes que tú puedes competir a otro nivel con otra propuesta de valor, no es que yo te vendo barato y falsificado y vete acá que mi marca es pata de palo. No, sino que yo te puedo vender calidad y te puedo asegurar que, que este es el sitio donde se hacen transacciones honestas.
0: No solo eso, Panamá tiene, Panamá, tiene algo, tipo, digo, Panamá tiene algo que no se puede quitar nadie, que es su posición geográfica, y eso, y eso nos permite y nos da cierta libertad eh, para poder generar cambios. Es decir, no somos quizá otro país que, que está obligado a vender barato, está obligado claro, a tener...
3: Claro, claro. Panamá no? Daniel, eh, hay temas en los que el costo de la logística es 60-70% del producto, y define si ese producto es competitivo. Panamá tiene de las mejores logísticas aéreas y marítimas del mundo. Panamá no está aportando frutas. Panamá no está aportando flores para avión. No está, explotando, no está explotando lo que puede ser la exportación por, por vía de avión. Eh, cuando yo vivía en Estados Unidos, en invierno llegaban langostas vivas desde Australia. Sí, es un crimen ambiental eso. La, la, la huella de carbono, eso es una canallada. Es una locura. Pero esa langosta pasaba 24 horas en un avión para llegar a Estados Unidos. Claro. En cambio, desde Panamá Puede llegar en dos horas, tres horas, cuatro horas, depende de qué
0: parte de Estados Unidos vas. Sí, pero eso es sí, o sea, Panamá tiene la facilidad de poder, de poder innovar dentro de su sistema logístico, eh, eh, digamos, sin, sin tener las consecuencias que tenga otra de que quizá una persona digamos, bueno, entonces me voy por otro lado. Pues Panamá tiene algo que, que, que es muy importante, que es que, bueno, tiene un monopolio geográfico. Eh, claro, y ese monopolio claro. geográfico nos permite hacer eso. decir, la y gente. Bueno, tengo, si no y tiene te otros te... bienes
3: y servicios ambientales únicos: tiene agua, tiene clima aquí no hay, sí, hay un poco de desastres naturales por ahí, pero no hay los volcanes que hay en otras partes, no hay los terremotos que hay en otras partes, no hay los volcanes que hay en otras partes entonces digo, ¿qué Total. pasa? Ajá.
0: Rodrigo, vamos al cambio rapidito, son las 5 y 46 vamos al cambio, eh, y cuando regresamos terminamos una entrevista, el último bloque aquí con Rodrigo, que está súper interesante, como siempre, hablar con Rodrigo Noría. vamos al cambio y regresamos Bien, estamos de vuelta en su programa Sal y pimienta, un programa para gente enfocada. Aquí estamos Mauricio y Valenzuela y yo, Otero, de Panamá para entretenernos y informarlos como todos los días a las 5 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. Eh, antes de continuar con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Metro de Panamá informa que, de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la madrugada a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Mauricio, tenemos primicia. ¿Mauricio? Mauricio no está conectado todavía. Mira. Para aquí terminar... está,
1: aquí está. Disculpa, 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 que se me había trancado el micrófono. Ok. Eh, sí, tenemos una, sí, tenemos una primicia. Justamente eh, la Embajada de los Estados Unidos nos acaba de eh, comunicar eh, mediante una carta, una solicitud de información eh, a FOCO, que la restricción de entrada a los Estados Unidos aplica para todos los hijos de Ricardo Martinelli, incluyendo a Ricardo Martinelli Linares, Carolina Martinelli, Luis Enrique Martinelli, y a un hijo menor de edad que no van a revelar su identidad obviamente porque es un niño menor de edad y no tenemos por qué hacerlo eh, y está mal que se revele la identidad pero la embajada de los Estados Unidos acaba de confirmar que son cuatro los hijos de Ricardo Martinelli que eh, se le está aplicando la restricción de visas esto es noticia fresca
0: y acaba de salir de Clayton hasta Foco de Clayton a Foco Rodrigo, eh, habiendo digamos, hablado de, de, de la designación de, de Martinelli, el otro tema obviamente, obviamente menos importante por lo que pasó ayer, pero la llegada de los hermanos Martinelli. Eh, ellos todavía tienen dos casos que tienen que enfrentar, el de Blue Apple y el de Odebrecht. Eh, ¿Cambia en algo eh, el hecho de que ellos vengan deportados después de haber cumplido una condena en Nueva York eh, alguna de sus situaciones dentro de los dos casos?
3: Eh, no, jurídicamente no. Eh, recuerda que hay presunción de inocencia, hay separación de proyecciones. Eh, normalmente, incluso pasa en Panamá eh, de forma, digamos, vamos a decir, de forma honesta: ¿sí? eh, que tú en una puede puedes ser culpable y no tienes proyección, eh, eres no culpable, eres, eres absuelto, etc. Uh -huh. eh, en este caso, la única diferencia es que en el caso de BESH van va a existir pruebas adelantadas. Vamos a decirlo así. Eh, me imagino que va a haber una batalla judicial si se admiten o no se admiten las declaraciones de Estados Unidos y las pruebas que hay en Estados Unidos, pero eh, eh, sería muy tonto de parte del Ministerio Público no usarlas. Entonces, eh, creo que, que esa sería quizás el, 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 la única, el, digamos, el único matiz del tema.
0: ¿Y cuáles serían los argumentos para no aceptar, eh, digamos, las pruebas si el Ministerio Público logra judicializar, eh, digamos, la transcripción de, 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 del, del juicio de Estados Unidos?
3: Mira, eh, hay una serie de, de doctrinas de derecho penal, algunas que dicen que, bueno, lo que pasa es que si tú trasladas esas pruebas, eh, le estás violando la presunción de inocencia. Okay. Entonces, porque ya fueron condenados por esas pruebas, pero precisamente esas pruebas demuestran que tienen vinculación a un delito. Eh, así que, bueno, yo creo que. Va a haber una pelea eh, ahí. La jueza Marquines ha demostrado que ella no se deja golpear con, eso, con esos temas. Ella, ella no, no, no se afecta con ese tipo de criterios.
0: Con ese tipo de cosas. Ok, entonces no afectaría, no afectaría eso. Ellos, eh, a su llegada a Panamá, tengo entendido que el día de hoy fueron notificados, bueno, no sé si hoy o ayer, pero sí fueron notificados de los procesos que tienen en su contra. Eh, y bueno, como tienen la fianza, eh, simplemente van a esperar a su casa a que se, se realicen estos dos juicios, ¿no?
1: Rodrigo, una consulta, una consulta, Rodrigo. A
0: ver, cómo, cómo tuve.
1: Obviamente ya, ya comentamos de cómo el Estado se prestó para justamente cubrir la llegada. Pero yo no sé si es que yo estoy loco qué, pero, para mí, digo, en este momento yo no, yo como, como periodista, como panameño, como persona pensante, yo no puedo afirmar dónde están los hijos de Ricardo Martinelli. Eh,
3: ni yo tampoco. Yo no sé si están
1: en la casa o si están detenidos. Yo, yo no tampoco. Sé si están detenidos, pero, ¿Entiendes?
3: Re, no, no. Eh, recordemos que la, la fianza, la única limitación de la fianza que le a su impuesta es que no pueden salir del país ahora bien Exacto. si de pronto hay conductas eh, digamos eh, vamos a suponer que lo agarran haciendo regatas en una cinta costera o, o algún otro tipo de conducta similar es posible la fiscalía puede decirme ¿sabes qué? estos chicos eh, están teniendo una conducta irresponsable, cuestionable, recomendamos levantar la fianza está eh, ha pasado, no es muy común, pero sí ha pasado ese tipo de situación O si de pronto un testigo X eh, le hace una llamada o hay algún incidente, ese tipo de cosas, pues también son causales para ese tipo de situación
0: Ok, o sea que simplemente se tienen que portar bien y andar por la sombrita, es lo
3: único. Eh, sí, sí.
0: Y la otra, la otra pregunta que te tenía Rodrigo es, a ver, a ver. Ya hablamos un poco de que si, si la lista Clinton es quizá esa, ese elemento que puede detener a algunas personas de asociarse políticamente con, con Martinelli. Eh, sin embargo, yo vi al vocero de, 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 de Martinelli a Camacho hoy en la mañana siendo muy enfático en dos cosas. Uno, ellos planean con, siguen, o sea, siguen obviamente con su plan de postular a Ricardo Martinelli y correr en las elecciones de 2024. No tienen ninguna razón para no hacerla. De hecho, es la única salvación que ellos tienen. Eh, pero dos también lo vi muy real a ver, lo vi muy claro diciendo y lo dijo lo, lo dijo en otra entrevista de que ellos no necesitan alianzas eh, de que ellos obviamente que su alianza eh, bueno, alianza con el pueblo panameño, lo que sea cualquier paja que se inventan ellos pero que ellos podrían correr eh, eh, solos y una de las cosas que sí me quedé pensando hoy fue qué dice por ejemplo bueno Janibel Abrego por ejemplo o sea qué pasa con Janine, con Janibel Abrego y, y su asociación con Martilín en este caso
3: mira Daniel también... La, el éxito, vamos a decir, la fórmula de éxito eh, que ellos pueden tener es correr solos y dividir a todos los demás. Esa es una fórmula yeah, de éxito. Yeah, Entonces, el todo el resto de del mundo está peleando. Tienes a Cristiano peleando con, con Gaby, bueno, listo. Tienes a, a Rómulo peleando con Yanibel, listo. Tienes a todos los demás peleando entre de sí, a los independientes con los. Eh, los políticos eh, cameleónicos postulándose como independientes, entonces pues vas a tener tantas peleas que obviamente eso no favorece a ellos. Hay dos temas, ojo, dos temas panamíes. Un tema son los fallos judiciales, sobre todo el fallo New Business. Si el caso New Business tiene fallos, respetando por supuesto la presunción de inocencia, esto es una discusión hipotética nada más. Si el fallo New Business, si el caso New Business tiene fallos negativos. El caso de mi business tiene el marco temporal para llegar a la corte a final de este año o principios del próximo año. Entonces, eso da suficiente tiempo para una inhabilitación judicial. El segundo tema es una discusión que, que hay por ahí. Yo no tengo tiempo realmente estos días de sentarme a estudiar la constitución. Del artículo 178 de la constitución, que dice que no puede ser reelegido antes de dos periodos eh, eh, seguidos. Dos periodos son 10 años. Ojo. Sí. El reelegido no es lo mismo que ser presidente. Sí. ¿Por qué? Porque la reelección solo puede ocurrir el día de la elección. El día de la elección es el eh, 5 de mayo. De mayo. Pero eh, la toma de posesión, es decir, cuando, cuando se termina el periodo de cortizo, es el 1 de julio del 2024. Es decir, sí, mayo no es julio. Entonces, sí. ese es un argumento que se ataca. Ah, no, que Dara lo pudo hacer en los mil fotos, sí, pero nadie lo pudo, no. Sí, exacto. Entonces, eh, eh, si algo es ilegal, y bueno, puede ser que hay un ladrón en la calle es algo, y si no la agarran, no quiere decir que, que sea legal. Es legal, sí, sí
0: simplemente que nadie la agarró, pues.
3: Entonces... Eh, eh, esa es una discusión bien interesante que está ocurriendo en redes sociales y está ocurriendo informalmente. Eh, prometo, me prometo hacer la tarea y estudiar. Confío,
0: mira, si hay una persona la que yo confío en meterse en esa guía y leer y en Rodrigo Noriega, así que estaré pendiente. De,
3: Muchas de, gracias.
0: De que saques saque tus conclusiones, Rodrigo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y e iluminar un. Y gracias, Rodrigo. Saludos. Saludos. Tiempos, tiempos turbulentos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nosotros Hasta nos vemos pronto. mañana. A las 5 de la tarde nos vemos mañana aquí en Radio Panamá 94.5. Nos vemos mañana. Hasta luego.